0: 欢迎收听 AHA FM， 这是一档由 AHA Club 惊验星球推出的对话访谈类节目，旨在帮助大学生消灭求职、留学等方面的信息差，通过前辈的经历与感悟，点亮属于你的 AHA Moment。记得搜索 AHA Club 的小程序与公众号，找到我们
1: 。我特别喜欢一个词啊，叫。呃，公布唐娟是之前跟少南聊的，少南经常提这个词。公布唐娟的意思就是，我们这这其实也是一个学生思维，就是什么叫唐娟？就是我们做一个事情，我们一定要拿到一个结果，或者说我们去呃付出了一些，我们一定要有收获。那产品经理，嗯，这个时候你可能要掌握更好的一些呃呃那个技能，更好的一些素质，然后更好的一些对行业的认知，你才能做更优秀的。用户体验，就这个时候对大家的要求变高了，确实是变高了。那变高了，你你要怎么办？你可能就只能我先把各种基本功都打好，我去学习前面沉淀比较多年，然后我再去深耕，再去发掘一些更新的机会。就职业规划上的心态，你更应该是锻炼好自己的能力，然后你去对机缘，对自己现在面前出现的机会有一个很好的感知。啊，机会来了之后把握住，那这个时候你就有可能往上、往上再走一步
0: 。大家好，欢迎收听新一期的阿、啊、浩 FM。那我是主持人 Mark。那我们这次也来了一位新主持，也是我们阿、啊、浩 FM 的常驻嘉宾小黄鸡学姐
2: 。Hello， 大家好，我是小黄鸡，又和大家见面了。
0: 哎，那本期真的非常非常荣幸啊！我们邀请到了全网知名的产品经理，也是产品经理界的顶流嘉宾刘,刘飞老师啊。飞哥能给大家打个招呼吗
1: ？呃 ，hello hello， 大家好。现现在也算不上顶流啊，但是还在这，还稍微稍微有点知名度吧。
0: 啊，刘飞老师客气了。<笑>呃，说起来，我们、呃、也是这个刘飞老师播客三五环的这个忠实听众。像三五环也是我，其实是我第一个听的博客，然后我的收听时长目前还是第一的。对，有我在阿哈 FM 的,、M、的第一期， okay, 感谢感谢。其实也 Q 到过那个飞哥的观点，那次也是刚好也是我和小黄鸡在聊。嗯、那今天能请到刘飞老师，就会给我一种呃追星成功的感觉。
2: 嗯<笑>、哦，是其实想当时秋招的时候，也是每天抱着手机去看那个流言蜚语，还有那本书叫什么《从点子到产品》，都给了我蛮多的启示。然后今天突然就直接对话作者了，感觉还挺奇妙的。
0: <笑>那我们这次就我们设想的是想聊两个部分。对，一方面是也想了解一下飞哥您的这个故事的、过过往的工作经历这样这样的。我们发现，嗯、呃，包括您的三五环，还有一些其他的、呃、串台，好像也没有啊、呃、做很多的覆盖，所以我们想先聊一下这个。那飞哥，你能不能先介绍一下您的工作的履历，也让这些同学们，可不了解你的同学们先了解一下 o k 嗯
1: ， okay, um, 其实我算呃工作经历比较。啊、呃，怎么说？就是那个比较、呃、丰富的了吧？呃，可能工作七年，已经换了呃一二三四五五份工作了。对，呃，我之前前几份工作还是在小公司为主，然后后面两份工作在滴滴和阿里啊、呃，算是在大公司了。那、嗯呃、我基本上每每一次跳槽。都是往更大规模的一个公司去跳，然、啊、后这个呢，嗯，也跟我自己个人经历和一些机缘巧合都有关系吧。比如说我第一份工作，呃，当时在锤子，锤子科技，
2: 嗯
1: ，但是这家公司现在还还在，只不过那个呃已经、yeah. 呃今非昔比了
2: ，<笑>对，呃。<笑>嗯
1: 呃，差不多是七年之前加入锤子，然后在锤子做了一年。呃，当时会觉得，呃，因为公司毕竟太小嘛，那、呃、很多东西不太规范。呃，并不是说做的不好，而是你可能很难得到一个，尤其你作为一个新人，你很难得到一个比较好的一个成长的机会。所以当时就，呃，选择出来跟跟朋友创业，呃，跟那个学长创业。嗯那个时候，因为应该是一四一五年是还是 O to 特别火热的那几年嘛，就资本也非常疯狂，所以那一年多，呃，在创业，我们做一个上门美甲的项目，嗯，那是一段呃目前为止唯一一段呃自己参与的创呃创业经历。啊，在之后呢，我在一个呃 C 轮到 D 轮规模的一个公司叫点我达，做外卖配送的啊、呃、这方面的业务。当时就会觉得，呃，为什么去这家？就是觉得，呃，可能之前的沉淀还是不是特别够。就创业的时候能感觉到嘛，就之前没有在一个，呃，已经成规模的一个业务和产品里学到一些东西，啊，对。然后在点我达做了几年，又发现，哎，成长好像也遇到瓶颈了，因为它的规模，那、呃、肯定还是还是有它的天花板嘛。啊，那个产品方面的成长也会有它的天花板，所以又去了更大的一家公司滴滴。啊，在后面呢，又觉得。还想在成长，还想在学习更大组织、更大规模和产品下，大家怎么做事情呢？所以就到了阿里，基本上是这样的一个经历。对，哦
0: 、其实我听下来就是您是发现这个成每个公司成长会有天花板，然后去跳到更大的平台，然后再去磨练自己的技能，提升自己，大概是这么一个过程
1: 。对对，基本上呃，每次跳槽的原因都还是很类似的。嗯。那现在回想起来，你
0: 会不会觉得，嗯，就是因为我们很多听众都还是应届生，所以也想呃给大家说说，就是您觉得您找第一份工作就是锤子科技，你会觉得那是选的不错吗？或者是没选好吗？或者说，就如果回到那个时候，嗯、呃，你在选择工作的时候会考虑哪些因素呢？对，包括怎么做权重。
1: 我的感觉是这样，我还是建议，就包括现在，其实很多啊，大学生朋友跟我交流，我还是建议第一份工作尽量还是选大公司的机会，就是呃，首先我我说一下这里面的逻辑啊，我我会觉得，尤其是从我自己的经历来讲，我发现，在大场合。小厂在大公司和创业公司，在不同的业务形态、不同的业务规模、产品规模下，你能学到的东西肯定是不一样的。所以，你从职职业发展来说，尤其做产品、做运营这样的啊、呃、偏业务项的工作，啊、呃、建议还是。呃，不同类型的公司，不同啊、呃、那个发展阶段的公司都去经历一下，但是这里面有一个有一个点，就是你从个人的职业成长来说，你如果从小呃刚开始选的是一个小公司，尤其是一个创业公司，你后面去大厂的难度会增大，就这是一个很现实的问题啊、呃。但是你在大厂待了几年之后，你去小公司其实难度并没有那么大，所以说呃，这也是为什么我我一直建议很多。很多那个同学，呃，跟他们讲说，你其实大公司、小公司你都想去体验。那如果你毕业有机会的话，优先还是先去大公司。呃，这样你在学学习几年之后，你有履历了，有基本的这个呃技能了，你再去选择去一些小一点的公司，这样去多去体验会比较好。但我个人而言呢，我的个人经历其实会特殊一些，就我有一些呃各种各样的机缘吧，就包括我创业，包括我当时。运气比较好，遇到了什么样的呃那个朋友，然后他引荐我去了什么样的公司，这样的一些经历可能并不是说很很普世的。就对于很多我身边看到的朋友来说，他如果刚毕业去了一个小公司，他后面再去大公司，就确实会会困难很多，或者说啊、呃，尤其是这个我我之前在的这些那个创业公司，其实现在确实今非昔比了，但是还是嗯。呃怎么说？还还已经算这里面还可以的，但是确实有很多同学刚毕业，他没有什么分辨力，去了一家公司，那做了两年，这个这个项目黄掉了。比如说刚刚毕业就去做 P to P， 对吧？他后来这个行业都没有了，那那那其实他的职业发展就会遇到较大的问题。<笑>对嗯，对、嗯，明
2: 白。哎，其实刚刚听您说，从小公司挑到大公司都有一个时机，比如说你发现在这个。呃，岗位中遇到了一个职场的天花板，呃，自己成长发展的一个天花板。那像您刚刚说，比如说先去大厂一到两年，再跳去一个小公司，或者说再去一些创业公司，那您认为这个比较合适的时机大概是什么样的情况
1: ？我一直觉得这种时机，呃，去跳槽的时机，或者是做职业选择的时机，它。肯定是是你当前面临的境况而定的，它并不是说有一个普世的标准。每个人，你到两年、三年的时候，一定要做什么什么事。但是当然，呃，每我我我确实是普遍来说，每隔两年 check 一下自己的职业职业发展会更好一些。但是，呃，在 check 的时候，在看你要不要做选择的时候，一定是。看不同选择之间的对比，而并不是说哦别人在大公司待两年，很多人出去了，那我一定也要出去。但是有可能你在这个大厂面临的机会是非常好的机会，你有很好的一个业务做，然后这个业务可能发展也非常快，你也能得到很多很多的成长机会，甚至啊、呃、你你能去更高的位置去做管理或者怎么样。那。呃，你有这么好的机会，其实你最好还是先抓住它。然后再过几年之后，比如说，当你发现你所在的这个，呃，岗位上所在的这个境况已经很难带给你成长，很难让你啊、呃，不管是现实物质意义上的升职加薪，还是说你觉得自己学习东西已经遇到瓶颈了，嗯、那个时候你再做一个调整，会比较好。
2: 嗯，明白。刚刚飞哥其实也提到说，呃，不要在职场中看别人做什么，自己就去简单的效仿，而要根据自己实际的情况去判定。那其实我觉得这种嗯无脑的从众，或者是说跟着大家一起做选择，也算是一种在学生时代的一个心态。比如说大家都去考研，或者大家都去参加什么比赛。那飞哥根据您的经历，就是有没有一些从学生到职场人的这种心态的转变，可以给大家分享一下？
1: 我感觉像，嗯，我我们这个教育体系下，大家，嗯、呃。已经已经养成的各种学生思维，其实还是，嗯，很需要在刚毕业，你你很难说你毕业的时候是是是就是瞬间就能克服，或者说瞬间瞬间就能意识到去做改变，但是还是要在前几年的时候慢慢的调整这个各方面的心态。这心态里面包括很多维度，其实最关键的几个维度，第一就是刚才提到的，你要意识到你自己的路、你自己的境况和别人的不太一样。呃，我举个简单例子，比如说有很多同学他会觉得说，嗯，那个那个，比如学上读书的时候，我们去读一个研，或者说我们去学一个科目，我们呃那个学习了什么东西，最后就一定能拿到一个什么结果啊。那对于很多同学来说，他们会觉得说，哎，我我毕业，我只要做三年产品经理，我一定能变成一个产品专家。嗯嗯对吧？嗯、所很多人会、嗯、会有这种想法，就他并不在意说我，我我我在这个 title 下，我挂了这个 title 之后，我具体做的什么事情。结果过了三年之后，他发现他一点东西没学到，他只是挂了这个 title， 在一个公司混了三年。那这个时候他去找工作的时候，他以为自己是工作三年的呃产品经理，所以能找到一个呃市面上普遍工作三年产品经理能拿到的薪资，这是这是不太可能的。他他不像那个。那那个读书的时候，我们可能大家，比如说都在一个学校、一个专业学三四年，大家之间的差距并没有那么大。但是你工作的时候，每个人做的事情差异会非常大。对，这这是一一个维度。然后再再另一个维度呢，就是，呃，呃，应该怎么说？就是你你想要追求确定性，想要追求一个很标准化的一个学习方式，这个这个也发生了变化。就像我刚才提到，我们为呃之前考试，我们是有一个标准答案的。然后我们是有是有一个很完整的，就我大部分学科其实有教材，这个教材体系都很完善了。那他会觉得产品经理可能呃，或者说做运营，或者说做互联网的其他职业，技术可能还好一点。但是这种偏业务的职业，你会发现每一家公司的定义定位都差异非常大。啊，每个人做的事情也差异非常大，这样就会导致，啊、呃、比如说你你按照呃网上搜集到的或者跟人打听到的，我读哪些书，我看哪些内容，我就一定能变成一个产品经理，这个是很嗯很不一定的。你比如说你在腾讯，你可能就要学很多关于社交的东西，关于用户体验的东西；那在阿里就不太一样，你要学很多电商的东西，很多运营的东西。那这之间其实。甚至可以说是两个行业，它并不代表说你掌握了某些什么技能，你就一定能做好这个职业。呃，这这个这个这这有点像是一个开放式的一个很呃那个就事论事，一个很视场景而定的一个知识体系，一个学习方式、嗯。这种学习方式之前在上读书的时候是非常非常少的。嗯，对我，我觉得这两个是我感觉可能大家普遍会存在的这种，这种，这种，嗯嗯、对,对对，我很难，对，很难去调整的这种心态。
0: Uh, 我我完全理解这种感觉，就是，嗯、呃，其实很多时候，我是个人觉得，可能还是需要从内里去寻找你的标准，就是像你刚刚说的，就是那种按照按部就班的这种呃晋升路径，或者是怎么样，对，其实就是。有一种学生思维，有一种高考的思维，就是一套统一的标准的体系，像高考一样。对，包括我们到大学以后还是在追求绩点，或者出了大学可能追求的一个标准换了一个，就变成了薪酬，对吧？这就是一个非常单一的标准，但可能啊、呃，像刚刚您说的，可能还需要开放式的去寻找自
1: 己想要什么。对对,对对。对对对对，就这种，这这也是个很典型的问题。就很多人毕业之后，他就又去追求。当然我，我我其实刚毕业前几年也会也会这么去想了，就就去追求薪资涨薪<笑>，对吧？就是薪资可能代表的是你个人能力，嗯，啊、呃，也有可能是呃，比如说 title 啊、呃，你到底是不是高级产品经理，是不是产品专家，是不是高级产品专家，你是不是挂总监 title 啊、呃，这种，或者说。呃，管的团队的人数，或者或者说怎么样，就其实很多人都会都会追求这个，就它是一个外部单一标准，但是嗯，你自己到底对吧，是不是有两把刷子？你自己的水平到底在哪？你还是要要要清晰的认识的。因为之前确实见过，比如说有几年那个我印象特别深的是万达当时在做电商，所以他招了很多做电商的人，这些人都是两倍、三倍的薪资招去的。然后他们负责本不应该是他们能 cover 掉的那个 scope， 呃，就是相当于我本来可能能力在这儿，但是你给我硬挂了一个非常高的一个位置，结果导致这个这个业务后来当然没没做下去。然后这个业务中的人他们在那个地方待了两三年，他们就很难跳出来了，因为他们的薪资已经涨上去了，他们接受不了降薪，但是他们的水平又拿不到市场里那个该有的这个这个这个薪资。就很多这种类似的情况，就会就会特别尴尬。如果你没有这种清清楚的认知的话，就你你的这,这个这个薪资到底意味着什么？怎么说
0: ？呃，如果这个薪资超出了你的能力范围，其实你可能是抓不住的，总归是会在某某些情况下亏掉或者怎么样
1: 。<笑>对，就是你你也可以自己去呃，比如说最近社区团购特别火、嗯，你会发现很多原来做供应链的，就原来供应链产品、哦、对并不是大家对,对,对吧？很关注的产品。对，但是现在火起来，他们可能拿能拿到就，就就一个，并不是什么名校毕业的，甚至专科学生，他就能拿到一个非常高的一个一个薪资。那这个时候你要意识到说，哦，这是因为风口里的因素啊起到作用，它确实是一个供需关系，并不是说你现在不值这个价，而是因为风口来了，你你现在变得值这个价了。但并不是说你现在能力有多多大的提升，就是你要拆出来是背后的因素。对，嗯。
0: 就刚刚哦，刚刚其实我们问那个选择工作考量因素的时候，其实你你提到的是大厂还有小厂这个区别，那还会有一些其他的因素吗？我想补问一下，对，给我们同学做一些参考，比如
2: 说会不会考虑城市，嗯，这些
1: ，嗯，我感觉因为本身做产品啊、做运营、做业务像这样的。呃，职呃这样的岗位，首先要考虑的还是事情，就这这永远是最重要的。嗯，就你能不能有事情做？呃，其实虽然很多人会觉得说我在大厂不就是一个螺丝钉嘛，嗯嗯，但是实际上你会发现在小厂，你虽然不是螺丝钉，你会有一个我能决策很多东西的错觉，但是实实际上在很多小厂，如果他把一个应届生放到比较重要的位置，这就说明这个。创业公司，它其实现在并不是很需要把产品或者把运营做好，对吧？这个逻辑其实很就很很容易很容易想清楚。所以当你去了之后，你可能就会发现，那那个其实没有什么事情做。啊，其实你还是在跟老板一块儿画 PPT 或者怎么样，就这个是这个是背后为什么说在大厂里确定性还是会更强？你成长的，呃，概率并不是说在大厂一定成长的更快啊，但是说在大大厂你你虽然负责的事情小，但是至至少能保证你有事情做，所以你按照说我我能拿到事情做的这个逻辑的话，其实去那种中型的。呃，公司或者说那种在飞速发展的公司，或者说在在快速发展的某个行业，呃，这个是我觉得可能会比其他的呃那、啊、个选择要好一些的。薪酬都会比较重要是。对，对，就是就是，嗯，我觉得最重要的还是事情，就这个事情，嗯、如果哪怕说你在现现在在一个二线城市，那也 OK， 因为我我们关注的最终关注的是什么，还是。你手头到底做什么，而不是说你外部的环境是什么样的。我举个例子，比如说你可能对比下来，现在字节对吧，是一个非常大家评价是非常好的一个雇主，然后他给的薪资也好，他的环境也好，他的产品发展也很快。但是呢，如果说你去字节做一个什么东西，比如说你去字节做一个内购平台，你的主要工作就是给字节内部的同事们买买买,买文具、买笔记本，嗯嗯对吧？那那那你说你这个工作的。负责的事情和别人做抖音的产品经理负责的事情肯定是天差地别的。对，就你还是要看你在这个公司里到底是做什么啊，并不是说我刚才说的那个没价值，而是说那个你能学到的东西肯定会少很多，因为他他对内购这件事儿并没有什么多多多高的追求，你只要能把东西低成本的买过来就行了嘛。啊，然后他面向的用户，他他面向的业务。也的复杂程度也都也都差别很大，所以说最终还是你手头的事儿。就哪怕说你做的这个事儿，你可能是呃比较核心、发展比较快的一个业务，呃，比如说设计团购，比如说短视频，你去抖音做一个什么事儿，但是抖音抖音那边让你去成都做，让你去武汉做。但是你只要能负责比较重要的一个模块，其实城市这个时候反而还好，因为你后面还是呃完全有机会去别的城市的。嗯。但是你如果追求的是那种比较外部的、比较大大面上的，比如说我挂一个身上挂一个自己产品经理的抬头，或者说一个腾讯产品经理的抬头，但是我我手头没有什么事情做，那这个反而是最危险的
0: 。对，我完全理解，就是因为问这个问题也是刚好我们很多同学收集问题的时候，他们都会。呃，会会问我们，想想让我们帮忙问这个问题，对，因为大家都会在选 offer 这个情况，对，但是听飞哥其实聊下来，最重要的还是就是从从内部选择，就是你要关注你自己的能力提升去找找事情，对，这个是一个核心的东西。对，
1: 然后，嗯，如果说呃所有的条件都都一样，就你做的事情都类似的话，那选城市。呃，就选公司来说，当然是选越大的公司越好。选城市的话，当然就还是北京嘛。就如果是做互联网的话，这个基本上嗯没有什么可犹豫的。就如果说嗯嗯北京选不了，其他的城市你可能要要再去考虑一下，比如说上海、杭州、广州、深圳啊、呃、都可以考虑。但是嗯，你论行业的丰富度和机会、资源、人脉。等等，这个其他城市跟北京还是没法比的，对，呃，道理也很简单，就其他城市，上海呃这两年反而好一些，就它的行业丰富度好一些。但是啊、呃，杭州和深圳的特色非常鲜明，就你在这个城市呃待一段时间之后，尤其做互联网啊，我们且不说深圳做那个硬件啊，做制造业那些，如果说做互联网的话，你在杭州聊是聊呃脱脱不开阿里的，就你在杭州，你如果不在阿里，在别的地方。嗯，也也也基本上都都都是在做电商，它的行业，啊、呃，非常就行业视野非常窄。那深圳基本上也是腾讯的生态，嗯、就大家都在做类似腾讯微周边的呃相关的一些事情，就做互联网的话。但是你在北京不一样，北京巨头本身就很多，然后大家各种行业也也都也都非常多，你可以找到各种行业、各种领域、关注各种事情的一些朋友去交流。啊，这是一个表象了，然后背后也代表着他有更多的机会嘛，嗯。
2: 嗯，是的，我自己有一个非常好奇的问题，就像飞哥，您其实七年有五段那个工作经历，然后包括您刚刚也说，在不同的业务中，其实需要的能力不同，比如说腾讯更注重的用户体验，在阿里可能跟电商相关的一些业务知识需要多了解。那您在每次。换动工作的时候，这种底层的可复用的方法论是怎么总结出来的呢？比如说，你在创业的时候，可能团队管理呀、啊、这些东西学的比较多，那之后到了阿里的时候，如何去把自己的这些优势发挥出来？这个我比较好奇
1: 。我觉得这个还是就是。我自己暂时也没找到很好的办法去说你在某一个呃，对你在上一段或者之前学到一些东西，在后面能得到很好的发挥，因为呃，确实不同的公司、不同的业务，它对人的要求，包括工作内容，差异还是非常大的，你可能很难追求。我特别喜欢一个词啊，叫。呃，公布唐娟是之前跟少南聊的，少南经常提这个词。公布唐娟的意思就是，我们这这其实也是一个学生思维，就是什么叫唐娟？就是我们做一个事情，我们一定要拿到一个结果，或者说我们去呃付出了一些，我们一定要有收获啊！就大家呃之前普遍是这个思维，就好像说呃，比如说我在一上一家公司学到一些东西，我在下一家公司我一定要用上啊，不用上我这不白学了吗？就很多时候可能会有这种固固化思维，但是你会发现在职业生涯当中，它又跟我们之前学习不一样。我们呃小学数学肯定能帮助到初中数学，初中数学能帮助到高中数学，能帮助到我们学那个大学的数学。但是呃在职场里不一样，有可能你你比如说我我在那个创业的时候学到很多东西，我后面几份工作很多时候都是用不上的。那有可能在过了几年之后，哎突然在做一个什么事情的时候，哎用了用上了一些。那这个时候你就会发现哦，这个经历串起来了，这有点像那个乔布斯之前说的要把点连成线嘛。但是你很难说你你你那个每一个之前的点都能连成线，有可能呢，确实就是呃，只在当场当时那个场景下有效。对，
2: 嗯
0: ，明白。那我们接下来就聊聊这个产品经理吧。就是因为我记得你也面试过很多想当产品经理的同学，那也特别想了解一下，你面试的时候会比较看重什么样的能力呢？或者说，呃，有没有印象中说
1: 应届生吗？还是对,对对对对，还是社招的啊？其实都可以。就是
0: 产品经理，您觉得你最重要的能力是什么呢
1: ？如果从能力来说的话，最重要的能力肯定还是逻辑、逻辑能力、逻辑推理、逻辑思考。就看他讲一个事情能不能讲得清楚，以及他之前做事情是不是呃用比较有逻辑和条理的方式去做。那如果对于社招社社招呃同学的话，基本上呃就看他之前的经历，呃他去讲他之前做产品的一些思路有没有，他怎么拆解问题的，有没有解决问题。对应届生来说的话，呃会确实会那个。那难一些，但是这两年你会发现，应届生那实习的比例越来越高，所以基本上甚至有的时候你发现跟呃应届生同学聊，跟和一个社社招工作一两年的同学也差不了太多了，因为他讲实习经历，讲做的事情也非常啊、呃、具体了，对。而如果说呃在实习经历之外呢，更重要的还是看你之前在你大学生活当中体现出来哪些这种素质。这素质包括我刚才说的，比如说逻辑能力，还有就是你的表达能力，你的一些谈吐，你的、呃、有没有一些同理心？就是如果说经常参加活动，你在表达你做的这些事情的过程中，其实你能看出来这个人有没有组织能力，有没有协协协调能力啊？组织协调这些可能他嗯，他是一个表。表表面的东西，但是背后也代表着可能你比较有比较好的能呃、啊、同理心或者逻辑，能够说服别人等等。那可能还是看之前的经历，你不可能说在短时间内简单的通过聊天就能，嗯，有用一些很具体的问题就能分辨出来。但是你看他讲之前经历的时候，你可能大概会有一些感知。呃，因为很多呃应届生同学，他可能会觉得说，我之前什么都没做过，但是我觉得我毕业之后，你给我这份工作，我就一定能做好。就我我是不太相信这个逻辑的，因为比如说有有人讲说他有很好的沟通协作能力，但是他从来不参加任何社团活动，或者说学生组织，或者说任何的这个呃比赛也好，或者怎么样，就他他他的所有精力都在呃读书做题考试上。那这个时候你，你你是很难分辨的。你并不是说他一定一定能怎么样，但是如果说他前面说的这些东西全都不参与，让他自己很难讲出来之前的任何的能证明他有这种这种素质的一些经历的话，这个还是很难的。对
2: ，嗯，相当于给了一个论点，但又没有充分的论据，就很让人怀疑。嗯、
1: <笑>对对对。嗯。
2: 其实我在那个腾讯内部的 KM 上，经常看到有很多刚入职的校招生，就感觉，嗯，包括外界都会觉得，哎，你都入职腾讯了，你你你你还迷茫个啥？但我会发现，这些人在入职之后，会有一种嗯，实际工作和理想差距过大的感感觉，就好像来了腾讯之后做的都是一些琐事和杂事，但是确实对于零年甚至一年的产品新人来说，他可能。接触的就是这些事儿。那飞哥，你认为就是刚入职的校招生该如何去看待这种落差，然后怎么去克服这种焦虑，更好的成长呢？嗯
1: ，这个落差，坦白说，确实也，嗯，也是行业变化的呃导致的一个结果，并不是说整个行业都在骗应届生说啊，嗯、这个这个职职位特别好，你们赶快进来，然后进来之后再告诉你其实做的是一个，<笑>对吧？那个流水线工人的这个角色，肯定不是因为这样，嗯、主要还是因为。十年前，呃，十几年前的对产品经理的需求。和产品经理实际的工作内容跟现在确实有很大的变化，但是本身行业对他的这个这个啊，嗯，不管是外在的一些表现，然后接触到的，因为一一个事情发生了，就你可以可以理解他呃，他在往外传播，在影响到其他人的认知，那他就像一个涟漪一样，一圈一圈的往外传播，那当然是跟这个行业比较相关的人最早能感知到这个变化。但是到最外圈的，可能行业外的，在外圈可能才是大学生。那当当这些大学生知道产品经理比如说他还在读，读读我写的那本书，但是我写的那本书都已经嗯四四年多了，人人都是产品经理、嗯，都已经十年了。那这些书描述的这些内容，很多其实跟、哦、<笑>跟跟现在的产品经理做的事情已经在发生一些变化了。那那那这个时候。嗯，确实很多人的很多很多同学的认知还是那样的话，他进到工作岗位上肯定会有落差的，因因为现在的行业里需要的产品经理不再是那种，啊、呃，像当年各各个各个行业都还是一片蓝海，大家在一个新的模式上，就比如说，呃，刚出现互联网，刚出现移动互联网，刚出现移动支付。啊，刚出现这种本地生活服务，呃，线上化的这些趋势的时候，其实能发掘到很多机会。你可以通过，真的是通过用户的需求、用户的场景去发掘很多呃新的产品的那个模式。但现在已经确实不太一样了，因为现在很多模式已经固化了。你如果尤其你去腾讯，产品可能大家打磨了很多年了，那你去的是去去那边，可能还是继续打磨它，把它打磨得更好。那这个是。确实是一个一个客观现实的一个变化，嗯，那第二点呢，像刚才你说的心态，我觉得呃也是大家确实需要心态调整的一个地方，因为嗯，这跟十几年前也不太一样的一个点在于，现在有经验的和比较厉害的产品经理越来越多了，然后关于产品这方面的体系越来越多了，就好比说十几年前，其实大家对交互、对用户体验这件事儿的认知都比较。呃，少。那这个时候，你其实可以可以通过单纯的我界面上做一些调整，我就能很大的优化用户体验。但现在你发现不一样了，现在连 iOS、安卓的这种标准的控件，它都能做的非常体验非常好。那产品经理。嗯，这个时候，你可能要掌握更好的一些，呃呃，那个技能，更好的一些素质，然后更好的一些对行业的认知，你才能做更优秀的用户体验。就这个时候，对大家的要求变高了，确实是变高了。那变高了，你你要怎么办？你可能就只能，我先把各种基本功都打好，我去学习前面沉淀比较多年，然后我再去深耕，再去发掘一些更新的机会。呃，我觉得这个确实还是更更呃，就目前的这个客观条件、大的行业变化下，更好的、更有确定性的一条路了。嗯，嗯对，发现新的机会，然后就可以出来创业了。<笑>对，就不管是创业还是说加入一个啊、呃、什么其他的一个公司，但是这个前提还是说，现在这个这个行业，大家就就。因因为十年之前，你比如说，你看那个时候的产品经理，创业成功的或者参加一个公司，我能做出一个很好的产品的这样一个产品经理，其实他可能五花八门，来自于各种地方。但是现在不一样了，你你如果只是一个应届生，你发现了一个好的机会，那你怎么知道那种工作了七八年的产品经理没有发现这个机会？那你你得跟他的沉淀比，你不够的话，怎么能把这个机会把握住？
0: 对，所以其实投资还是都会去找那些从大厂里出来的就是就这个人脉的话，大家都会第一时间去接触这个人，对，为这个创业项目，这对，对，对,对，对，对。然后我其实也想问一个，就是就产品经理啊，他在这个实际岗位中的，嗯、呃，怎么说，思考还有输入，就怎么能够更加的，嗯、呃，接地气，对实际工作这个有有借鉴性又或者说怎么看待这个方法论这个东西？从工作中总结出自己方法论，这样
1: 。呃，我觉得最重要的还是还是要多做总结和反思。嗯，他呃，你你对方法论的总结，并不一定是用一个标准的模板啊、呃。就像前面提到了嘛，你如果把它把一个职业当成一个。一定是有一个标准模板，我需要需要拿到一个 Excel 表格，然后你通通过我这几年的工作，我往这个 Excel 表格里填一些东西。你要是这种思路的话，那那肯定就会有问题。呃，可能更重要的还是说，你在每做一段时间的工作之后，你每做一个项目之后，你去反思和思考，说我在这里面我学到了哪些东西。很可能刚开始工作的那几年，你学到的东西是比较分散的，嗯，但是。呃，当你有了更多的这种经历之后，尤其是你开始深耕某些行业的时候，你比如说我，我刚开始工作的时候，对用户体验的理解都非常散，都是呃一些很很很很碎片的一些认知啊、场景啊、需求啊等等。但是当我工作后面几年之后，开始我基本上都在做双边平台嘛，我在做美甲，在做外卖，在做打车。包括在做电商，那这些这些维度再去看之前学到一些东西，你会发现能能串起来。啊、呃，我在双边平台里，我怎么在做做匹配，怎么做供给，怎么做需求，就会有很多可以串起来的这些东西了。但是，嗯，可能刚开始确实很难找到一个很好的模板或者主线，能提前预知到说你你未来能做什么事情，或者能能嗯呃在什么。技能书上，在什么方法论上，一定有什么样的一个，呃，一个沉淀？这个，这个确实有点难的。我暂时也没太想出来，我有什么很好的这种标准化的方法。
2: 明白，而且我觉得这个方法论真的是跟个体差异比较大的，没必要说为了总结什么方法论硬去凹，而是说你在这个实际的工作、实际的项目中，真正有哪些自己得到一些心得体会，可能也不是说总结出来给别人看的，而是真的对自己之后工作有一定指导意义的东西。嗯
1: ，对对对。
2: 嗯、呃，我可能问一个跟自己关系比较大的问题，我比较想知道，因为我现在也属于才入职不到一年，那我想问一下飞哥，对于一年产品经理的这个及格线还有满分线分别是什么样的一个标准？嗯
1: ，从我的视角来讲，呃，及格线可能就是能够呃比较好的对一个你所在的行业负责的你的这个模块。做出一个好的认知吧，就是你能够做好的决策。呃，决策背后是认知，就你你不管是做什么行业，你最后给你这个模块相关的一些呃问题的时候，你能做比较好的一些解答。但是这这个是是一个结果了，这个过程我觉得一年合格的产品经理，就是你要为了达成这个结果，你要负责至少一个非常完整的一个呃项目的迭代。就这个项目，可能是你自己参与也好，最好情况下当然就是自己主导，能够推进一个需求，并且我我说的迭代，并不是说你只是把这个需求做出来，然后上线就算完了，肯定是你基于第一次上线，你做出了一些调整，然后你通过第二、第二次、第三次，甚至更多的迭代，你得到了一个相对满意的结果，啊，这个算是。我觉得一个，如果你有这种完整的经历的话，算是一个比较好的一个，呃，在至少在及格线以上的一个产品的经历。嗯，如果说满分的话，这个这个这个很难说，就可能我觉得就是<笑>、嗯、呃，也是做类似的事情，只不过在各方面做的这种决策和判断都会非常非常非常准确。呃，还有另一个维度看的话，当然就是你如果能。短时间内负责非常多的，呃，这个相，呃，就是负责了非常多的需求，并且每个迭代的都很好。那这个可能也也是比较接近满分、非常优秀的一个啊、呃、产品经理。我记得之前在呃滴滴的时候，我们发过一个 SSP offer， 就是当时当年唯一的一个 SSP offer。他是在刚毕业的时候。就在毕业之前就已经有三份实习经历了，而且全部都是大厂，而且全部都是大厂，还比较核心的业务、嗯就是、就是我们艳责的那种
0: 人，我们那种应届生最艳羡的
1: 那种。<笑>对，就他的他的学校还不是非常 top 的名校，就是就是也是普通的普通的985吧，但是他他确实参与了非常多的这个这个事情，然后。你跟他交流，你会感觉跟其他应届生交流完全不一样，你就感觉跟一个工作了两年的产品经理交流差不多的，嗯、对
2: ，嗯，明白。刚刚我有问说校招生的迷茫，但我只感觉好像每个年龄段的人都有属于自己的焦虑。我也经常在 K M 上看到很多三十五岁的。一些职场，呃，就是一些职场人的这种职场焦虑，比如说他们会经常开玩笑说，产品经理最后的归宿都是去开滴滴车。那飞哥有认为说，产品经理他最终的一个比较好的发展方向是怎样的？或者说，呃，在三十五岁之后，您认识的一些产品经理他们都去做什么了？还蛮好奇的。
1: 嗯，对这个这个问题，基本上是我前面问到问题里面都我们都说个体差异比较大。那这个问题个体差异，我理解应该是最大的一个，就是嗯，大家还是，尤其是很多应届生，我我我最近真的遇到一些，之前还好，但是最近真的真的遇到一些刚毕业的同学就在纠结说我要不要做产品，嗯，就是你你看今年开始公务公务员热嘛，就很多人也是受到了这种。媒体的宣传的影响，觉得说，诶、哎、互联网行业不景气了，对吧？你你找不到很稳定的工作，三十五岁就要怎么怎么样了？但是对公务员来说，根本不存在这个嘛，就大家会去追求那样的一个确定性啊、呃。这个这个可以、呃，其实并不是说不合理了。就你从逻辑上来说，确实也是这样的。就当然那个更有确定性，你很难保证说你，你就像我前面提到的嘛，你你你工作十年，你就一定是一个呃价值。呃、十年产品经理经验的这么一个产品经理嘛，不一定的嘛，就你个人的跟个体差异非常非常大，差呃差别非常大。那那基于这个前提的话，嗯，去怎么看待这个事情呢？我觉得还是要看你到底想做什么吧。你如果是说觉得互联网的做产品、做运营，你通过实习也好，通过间接的了解也好，你发现这个事情本身是一个哎自己能 cover 的事情，自己比较喜欢且擅长的事情，那其实不用不用特别特别担心，因为嗯，哪怕说呃我们看到媒体去宣传三十五岁怎么怎么样，那这些这些例子也都是非常非常个例的。就之前看到一个文章，那个文章看的特别焦虑，但是啊、哦、呃你。嗯呃呃，那个那个文章大概讲的是一个大厂后厂村的一个呃呃程序员，然后他三十三十八岁了，好像，呃，现在失业了，然后找不到工作，只好回老家了。然后什么呃，身上也没带多少钱，嗯、没有任何积蓄，<笑>无房无车，没有老婆孩子，对吧？就就描述的一个非常焦虑的一个形象。嗯，但是你仔细看他对他这个人的报道，你会发现是这个人的问题，并不是说是这个行业的问题，哦、因为他月薪三、哦、三四万，当然你算不上很高，嗯、但是在在这个呃。呃，一个那个一线城市完全是能够生存的，因为其他行业平均下来肯定都不一定能到这个数。但是他每年每个月拿到三四万，他都是月光的，他都要买买很好的酒，他又很好面子，然、啊、后天天拿着这些名酒去去请朋友喝，啊，然后他就钻研酒，然后也懒得去交朋友、谈恋爱或者怎么样。那这是每个人的个人的选择，然、啊、后他自己又对能力成长这方面完全不敏感，他做了。十几年的工作一直是做那个数据库的分析啊、呃，数据还不是数据库分析，好像就是数据库的简单的维护。他连代码都不会写了，他只能维护数据库。但是这个数据库的维护只在非常有限的大厂里的非常少的这个岗位上才才有价值，而且别人可能有很多能力比他强的。所以说，嗯，我们去看这些这些个例的时候，当然会焦虑了。但是你比如说，就像你刚才提到的，我拿我身边的各种。三十五岁的朋友去看的话，大家也存在一些焦虑，但是这个焦虑其实还是跟我跳槽每次的这个焦虑是一样的。我遇到了成长的瓶颈，我发现我作为产品经理，我在这个公司里，基本上就就到这了。那很多朋友他们会去转做运营，转做业务，或者出去创业，或者怎么样。就这种焦虑，对于我这些朋友带来的结果是，我要去找。更呃开阔的对，更更更呃，就是我要求变嘛，我要去找一个可能提升更大的一个方向，而并不是说，我就我就完全没有那个没有没有任何机会了。我现在只能是说,说换份职业，我突然就怎么样？而而且你从外部来说，如果你只看到说这个人不做产品经理的，你可能就会觉得我、哦、靠，我我我原来选了一个职业不能。也做一辈子，那很多人会慌。但是你你反过来看，他们其实从作为产品经理的视角，我去改改做投资人，那我其实是一个很懂产品的投资人。我去做自媒体，我去做运营，我去做业务，我都是一个很懂产品、很懂用户的这么一个角色。其实他反而会做的也挺好的啊，并不是代表说就就就就就就是、就是这个职业不行了。对，嗯，明白。对，刚刚
2: 您
0: 也说到自媒体，就是做产品。对，做自媒体好像有个经验上的复用嘛。那您能不能聊聊您这个创建个人 IP 的这个故事？就是我看您不，无论是播客，还有视频，然后还有啊、呃、知乎，还有书籍之类。对
1: ，这个其实呃，我觉得也挺机缘巧合的，它也是个很难模仿的事情，并并不是说水平差异，更多的还是机缘之间的差异。你像我。嗯，应该是一四年开始写东西，那个时候我也只是呃作为知乎用户，比较喜欢在在知乎上互动嘛，然后就写一些回答嗯嗯，刚开始都没啥人理的。我记得我那个时候长达一两年时间里，点赞最高的一个回答也就一百个赞。对，然后后来开始，呃，就真的是很碰巧，那个时候产品经理。的那个内容消费的用户多起来，就是很多人想了解产品经理，但是呢，关于产品经理的内容非常少。然后后来我我就开始写了一些这种回答，然后那个那个正好是赶上这个时机，就很多人去看了，很多人互动。那那个时候我正好是工作两三年，有了一些有了一些呃输入，然后我有了一些想法，而且那个时候在创业，可能也会有很多思考，然后我就分享了很多东西。为什么说是机缘呢？就比如说你，你像以知乎这个现在的这个产品模式，它的内容好内容，呃，比较好内容，就点赞比较多的内容，永远是呃放在最前面的嘛。所以说，有可能你二零二零年再去写一些产品经理关于产品经理的内容，哪怕你比我写好好好多倍，但是也很难去给推推到最上面去了。那这个就就确实让。<笑>是一个客观的一个变化。另外呢，你再比如说，对我现在来说，让我再去写，我可能也懒得去写了，因为我工作比较多了。我对我来说，它的边际收益很低。那个时候我是很有表达欲的嘛，我刚工作两三年，很多东西都很新鲜，对吧？现在我发现就就很疲劳。你看我现在的输出也越来越少了。所以说，嗯。这这个还是机缘吧，但是有一个建议是，如果你想做一件什么事儿，你不要去做大量的研究，不要去去呃跟很多人聊或者读很多书，你就先去试就好了。你试了一段时间，这件事儿对你来说意味着什么？嗯，你是不是喜欢它？是不是能做好它？其实是试的过程中就能就能感受出来。嗯嗯
0: ，我其实挺挺有感触的，听这段话，就是因为。其实当时我们这个我们哈啊哈 c 做这个播客，对，也是就是说没有没有很详细的调研，就是让我去试试看，然后我就试下来，然后发现有正反馈，然后就一直做下来。对，其实就是也有种机缘的感觉。
1: <笑>对，因为我身边很多做自媒体的朋友，他并不是。哦，我看到身边有哪个自媒体的朋友，我去学习他的这个成长路径，我成功的成为了一个什么自媒体的从业者。就很多朋友，他就是，你像我有一个朋友，他做情感咨询方面的自媒体，好好嗯，<笑>然后他他本来就是一个百度的产品经理，他怎么去转的这条路呢？就是他业余的时候兼职帮别人做。呃，那个关于产品和关于运营方面的、oh. 方面的、啊，不是，他是帮一个情感咨询的一个团队做产品和运营方面的一些建议、oh. 啊，就你该怎么推广啊，你该怎么调整你的内容啊。后来做着做着，他发现这个这个是我可以参与进去，然后他参与的多了之后，慢慢的就变成了一个导师，然后他后面就慢慢的发现，哎，我的收入兼职收入越来越高，然后他就出来做了，这都是嗯，都很很机缘巧合的。你像那个。啊、呃，我之前三五环邀请过的半佛仙人，他写文章也写了很多年了，他平台也跳跳呃换了好几个平台了，他在那个呃豆瓣写了很多年，然后后来去知乎写，但知乎慢慢的就有有一些呃那个呃读者了，然后他在公众号写，最后才突然就就火起来，而且他这个火起来背后也有很多机缘，因为他写的这些东西正好跟他的工作。他做风控嘛，所以他知道很多这种啊呃那个公司背后的，还有呃各种行业的这些，呃一些黑料也好，或者说一些比较有意思的，大家都不知不为人知的一些各种各种这种欺诈的故事啊，各种这种灰色地带的故事，这个故事都很精彩嘛。但是这个这种故事不是说。你觉得说，哎，我要做自媒体，我一定要写这种话题的故事，我去了解他就能搞得定的，因为他就是做风控的，所以他知道这些东西。然后他写出来之后，正巧大家又特别喜欢看，就这里面也存在很多机缘。就我身边做自媒体的朋友，几几乎反正很少很少有那种啊，就就纯粹是我选了一个路，然后这个路径我规划的特别好，一步一步实现的。嗯，尤其是做自媒体也好，做这种各种其他的兼职、自由职业这些方面，很多都是机缘，嗯，呃、所致。对对对，对所以说这也是说职业规划和学生思维之间的差差异比较大的地方。就职业规划上的心态，你更应该是锻炼好自己的能力，然后你去对机缘、对自己现在面前出现的机会有一个很好的感知 a n 机会来了之后把握住，那这个时候你就有可能往上。往上再走一步，对对对,对，其实就是
0: 你刚刚也说到，就是和这个我们的职业的选择，其实就这种规划就很难做了。对，还是你要多尝试，然后多了解自己，然后去多抓住机缘
1: 。对对，因为行业变化很大，然后呃，雇主的这些需求也是反复变化的。然后，尤其是你做像自媒体这种东西，它的它它能不能成，又依赖于更多人，更多。各种各样的复杂因素，你很难去规划和计算出来。对、嗯、
2: 对
0: ，像抓住机缘真的，哎，像像我这个做播客，我我也会发现，我会认识很多嗯、呃，之前可能接触不到的人，就是对，所以会确实有种正反馈的感觉。
1: <笑>是是
2: ，嗯
0: <笑>嗯，那那我们要不就最后啊、呃，我想留个彩蛋的问题，就是。老师，您最近有有什么在思考的东西可以给大家分享一下吗？就是什么方面的都可以，无论是什么生
2: 活情<笑>对对对、情感、工<笑>作，对
0: 情感有有比较深刻感觉啊，都可以，都可以。嗯
1: ，比较大的问题当然也是还是自己的职业规划的问题了。就未来到底要做什么？其实你会发现，刚工作的时候虽然迷茫，嗯、但是嗯，至少呃接下来要做什么还是比较明确的。但是我感觉现在到我目前的这个这个状态下，后面接下来要做什么，其实也是，嗯，呃，怎么说，就就也也变得迷茫了起来，就可能要看，呃，现在的境况下，就比如说我，呃。后面的选择，他们之间的差异会非常非常大。就比如说，对于一个一个应届生来说，可能选择，如果你决定做产品了，可能无非就是在哪个城市做产品，或者说在哪个公司做产品。但是可能做了几年之后遇到瓶颈了，呃，你会觉得说，我是在大厂做产品还是小厂做产品？然后再再到后面就会发现你要不要做产品，对吧？你要你未来到底想要达成什么结果？就你你到底想一想要。呃，那个升职加薪，去获得一个更更好的、更好的职业机会，还是说你要兼顾兼顾个人生活，对吧？兼顾家庭生活，还是说你要你要怎么样？其实这个时候，嗯，选择会变得更更复杂起来。我觉得这个这个事情还没有完全想好。刘
0: 飞老师可以也给我们一些。听众一些小礼品嘛，就是如果我在想，要不啊、呃、什么评论点赞数一周内最多就给他送一件我们刘飞老师的啊、呃、衣服或者是书子。
1: <笑>可以啊，可以啊 ，T 恤和书都可以，啊。嗯
0: ，好 ，T 恤和书都可以，大家听到了 ，T 恤和书都可以，那要不啊、呃、一周内如果播放，我定个小目标，过五千的话就送两件，可以吗？
1: <笑>可以，
0: 可以，可以，好的，好的，好的。嗯好，那非常感谢这次刘飞老师来做客我们阿、啊、哈 FM， 那也谢谢小黄鸡，那我们就到这里，大家再见，拜拜。哎
2: 、好，大家拜拜，拜拜，拜拜。